0: und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag oder wie unser Hörer Andreas Stur gesagt hat, es ist es wieder Carlack Day. Ja, äh, erstmal Hallo Frank.
1: Dienstag ähm, ist der Tag für Carbon Lactat und ja, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder, genau. Du hast gerade schon mit einem Kommentar angefangen. Es gab so einige Kommentare. Ich glaube, so viele Reaktionen haben wir auf unseren Podcast äh, bisher noch nie bekommen. Nee, das ist wohl wahr. Und äh, ja, nachdem wir letzte Woche am Ende der Folge ein für uns relativ, naja, doch schon irgendwie unerfreuliches Thema anschneiden mussten oder das Gefühl hatten, wir sollten es mal äh, thematisieren, war der Zuspruch danach irgendwie ziemlich groß. Also das hat uns schon sehr gefreut. Ähm, an der Stelle danke für die vielen Nachrichten und äh, wir haben gesehen, dass da draußen nicht äh, nicht alle Windschatten fahren und dass es da <lacht> sehr sehr, sehr viele faire Sportler gibt, äh, die auch auf anderer Ebene uns gerne unterstützen und da Verständnis für haben. Das war sehr toll zu sehen. Ähm, ja, deswegen danke für die ganzen Rückmeldungen und äh, auch danke an die Leute, die extra gesagt haben, äh, sie wollen es unterstützen und ein Abo extra dafür abschließen. Ähm, ja, schön zu sehen und ähm, ja, neue Woche, neues Glück. Ja,
0: nochmal kurz, die Aufhänger der letzten Woche waren einmal das Thema der Taxdeal für unsere MyTriathlon-Member und so ein bisschen auch noch das Thema Sexismus im Triathlon, was ähm, so ein bisschen eskaliert ist, weil einige
1: Leute da meinten, oder weil einige Leute eine andere Meinung hatten. Ich wurde auch direkt genau. auf dem Indoor-Video von ähm, Daniela Rief markiert. Dann, <lacht> ironisch gemeint mit Hashtag trimark skandal weil die halt genau so auf der Rolle trainiert hat. Also auch nur Sport-BH und äh, runter mit den Trägern und äh, Radhose an. Also ja, sieht man auch bei den weltbesten Frauen da ja, draußen. und momentan, glaube ich, sehr viel, weil das
0: Wetter gerade hier in Hamburg, ich sitze jetzt hier mit dem Rücken zum Fenster, du kannst gelegentlich mal... Ich kann rausgucken, die ja. ...die Schultern mir schauen und siehst, es ist grau.
1: Es ist grau. Ähm, gestern haben wir, glaube ich, gefühlt, alle Jahreszeiten innerhalb von 90 Minuten erlebt. Ähm, blauer Himmel und Sonnenschein und äh, keine Viertelstunde später Schneesturm. Ja, ähm... Es wird langsam so richtig Winter hier. Ja, ja, ja.
0: Also das Wochenende war grausig. Ich habe äh, Dinge getan, die man mal tun muss. Ich habe aufgeräumt,
1: kräftig zu Hause.
0: Ja, da, das bietet sich, glaube ich, jetzt noch am ehesten an. Ja, ich habe Klamotten ausgemistet, das würde mal
1: sein. Und ich habe was gefunden. Das hat äh, so ein bisschen mein Weltbild erschüttert. Ich bin gespannt. Ich An, an der Stelle einmal muss gesagt sein, ich weiß nicht, worum es geht. Ich, <lacht> ich, ich, falls ich jetzt erstaunt wirken sollte, gleich ist es nicht gespielt, sondern ich weiß wirklich nicht, was geht. Ja, es, also ähm,
0: die Leute werden mich hassen gleich dafür, wenn ich es jetzt erzähle. Ich habe gefunden ein Ironman-Media-Shirt aus dem Jahr 1999. Okay. Und da musste ich kurz in mich gehen und musste nochmal gucken, wer hat denn damals gewonnen. Weil mein Stand war, ich bin 96 gestartet, ja. ich war 98 als Journalist da und dann ab 2001 regelmäßig. Das wären jetzt genau 20 Mal gewesen. Und anhand dieses T-Shirt-Funds und einer gewissen Recherche nach Bildern, konnte ich ermitteln, dass ich tatsächlich 1999 auf Hawaii war und es nicht mehr auf dem Schirm hatte und inzwischen 21 Mal in Kona war. Okay, krass. Das heißt, das hättest du glatt vergessen? Das hätte ich glatt vergessen. Mein, Ich habe letztes Jahr, also vor drei Monaten jetzt, gefeiert. Juhu, mein 20. Mal Kona. Es war das 21. Mal. Da stellt sich mir die logische Frage, wie konnte das passieren? <lacht> ja, das, äh, ich sagte ja, die Leute werden mich hassen. Das ist ein absolutes Luxusproblem. Aber ich habe tatsächlich fast durchgehend alle Hawaii-Medien-Shirts. die sind nicht schöner geworden. Ja, ähm... Oh, ich fand's okay.
1: <lacht> ja, äh, du hast sie ganz schlimm nicht erlebt, ja? ja. Das Jahr davor war Knallgeld. Ah, okay. Ja, jetzt war, ich bin ja farbenblind, wie wir vorhin schon wieder festgestellt <lacht> haben. Das war orange dieses Jahr, oder? So in der Richtung? Oder täusche ich mich jetzt komplett? Ja, also let, ich, letztes Jahr. Ich meine ja, ich meine ja. Ja, 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 ja. Aber
0: man vergisst sowas schnell, ja. Also, wie gesagt, jetzt habe ich, wie gesagt, das ist ein Luxusproblem. Erhöht natürlich den Druck, weil ich gesagt habe: spätestens zum 25. bin ich wieder am Start, jetzt habe ich nie ja weniger Zeit. Ja. Aber Druck tut manchmal ganz gut. Also. Ja, ja. Deswegen. <lacht> äh, Mal schauen. Ja, ich habe hab auch noch so ein paar äh, Sportklamotten dann entsorgt. Ähm,
1: die möchte aber auch keiner mehr sehen. Ja? Die waren mindestens genauso alt. <lacht> ja, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, War das, waren das eher Sommersachen oder äh, Dinge, wo du noch hättest überlegen können, ob du sie zum Laufen draußen anziehst oder zum Radfahren? Ähm, nein, ich, ich passe auch nicht mehr rein in die okay. andere Richtung. <lacht> ja, das
0: tut man, wenn es regnet. Ansonsten... Ähm, ja, wir sind mitten im Indoor-Trainingsthema. Ich habe äh, letzte Woche ja mal eine Live-Einheit gefahren und ich werde es wieder tun, schon mal als Ankündigung. Donnerstagabend FTP-Test live auf Swift und auf YouTube.
1: Ja, ich gucke mir das von der Couch an und... Nee, nee, nee ähm Couch
0: zählt nicht. Ja? Also, da gibt es einen Content-Filter. <lacht> <man die> <lacht> Es zählt nur, mitzufahren. Ja, okay. Und hinterher, Schwanzvergleich, da werden die Zahlen auf den Tisch gepackt.
1: Ja, dann sprechen wir nächste Woche drüber. Also ich fahre ich fahr keinen, aber ähm, naja. Aber du hast schon einen gemacht, hast du gesagt. Jetzt kann auf den Tisch. Ich ja, ich, ich habe äh, hab, ja, Leistungsdiagnostik gemacht. Mhm. Also ich bin kein FDP-Test gefahren. Ähm, ja, Schwelle bei um bei 290 also, wow, das ist ja für den Jahreszeitpunkt äh, okay. Da kann ich schon mal verraten, da werde ich nicht hinkommen.
0: Ja, <lacht> auch, äh, obwohl ich mehr Gewicht äh, in jede Umdrehung drücken kann als du, aber ja. ja. Also Leute, fühlt euch eingeladen. Donnerstag am, was ist das denn, der 17 19 Uhr geht es los. Wir fahren äh, das FTP-Testprotokoll von Zwift, was da 73 Minuten dauert. Geht los mit äh, Warmfahren, einigen Vorbelastungen, dann einer etwas ruhigeren Strecke und dann geht 20 Minuten zur Sache. Maximal mögliche Durchschnittsleistung und aus der rechnen wir dann die FTP aus. Das heißt, das macht Swift für uns und äh, wie gesagt, ich möchte da nicht äh, äh, alleine rumtouren. Ja, ich hoffe <lacht> darauf. drauf. Ähm, dass ich entweder angefeuert werde oder ähm, dass sie alle mitschwitzt. Ja? Und hinterher Zahlenvergleich.
1: Okay, ja, das ist eine Ansage. <lacht> ähm, ich werde dich anfeuern. <lacht> ja.
0: Gut, aber das sind ja nur Randthemen im Triathlon-Geschehen. Es gibt äh, wichtigere Dinge zu vermelden. Es gibt wieder ein paar Nachrichten von den Profis. Da dreht sich viel um die Olympischen
1: Spiele 2020 schon. Ja, ähm, gestern große Meldung. Ähm, ja, weltweit muss man ja schon sagen. Ähm, Javier Gomez... Hat seine kurze Langdistanzkarriere vorerst beendet und äh, kehrt auf die Kurzstrecke zurück mit dem Ziel, sich äh, für Tokio 2020 zu qualifizieren, für die Olympischen Spiele. Ähm, ja, fand ich, find ich mutig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in dem Alter. Finde ich aber sehr... Wie alt ist er? 35. 35? Finde ich aber... war der bisher älteste Olympiasieger bei den Männern. Oh, hättest du das, hättest du das, das nicht vorher fragen können, hätte ich es recherchieren können. Ähm, Reichen wir nach, nächste Woche. Ja, müssen wir irgendwo notieren. Nicht, dass wir es vergessen. Ja, aber also wie gesagt, finde ich mutig. Ähm, finde ich, aber auf ja, der anderen ach, Seite also, auch logisch. Es war,
0: es, war, äh, es war in Athen. 2004. 2004. Hat
1: ein Neuseeländer gewonnen. hemsch karte Korrekt? Sicher. <lacht> also, ja, 2004 habe ich auch eine Lücke irgendwie. Der erste, den es gab, war. war Simon Whitfield, oder? Das war Simon Whitfield. 2000. Und, ja, 2008 Frodo. Und dann zweimal die Brown. also zweimal Alistair Brownie danach. Also 12 und 16. Ja, 2004 kann ich nicht, äh, kann ich nicht mitreden, Frank. Du warst vor Ort. Ja, das muss ich jetzt einfach mal abwenden und äh, den Ball zurückschießen. Ja, ja, wir haben es gleich. Hamish Carter, ich hatte recht. Ja, sehr ähm, gut. Jetzt guck
0: mal, wie alt er in dem Moment war. Hamish Carter ist 1971 geboren, war damit 33 Jahre alt. Ja, Frodeno war jünger. Ja. Die Brownies, oder Herr Brownie äh, ja. äh, war auch zweimal jünger. Ja. Und äh, Simon Whitfield, der war noch so lange aktiv danach, der muss auch jünger
1: gewesen sein. Ja, der wird auch auf jeden Fall jünger ja. gewesen sein. Ja. Ziemlich sicher. Und gerade, Simon Whitfield, welcher Jahrgang? Ich vermute mal, der wird auch nicht 30 gewesen sein. Aber 35 auf gar keinen Fall.
0: Der ist sogar, der ist sogar vier Jahre jünger als äh, Hamish Carter und hat vier Jahre eher gewonnen. Ja. ja. Also, Hamish Carter war der bisher älteste Olympiasieger im Alter von 33. Javier Gomez wird 2020 dann wahrscheinlich 37 sein. 37 sein, je nachdem. Ja, Hat ja. man da noch die Spritzigkeit, um in dem Geschäft mithalten zu
1: können? Ja, also grundsätzlich gilt ja Triathlon-Regel, ähm, ja nicht Nummer eins, aber eine der goldenen Regeln, wenn jemand etwas kann, dann ist es Ravi Gomez. Also ich, ich, ich glaube, dem ist fast alles zuzutrauen. Ähm, ich glaube aber auch, mit 37 Jahren wird es wahrscheinlich irgendwann eng. Also gerade, ich sag mal so, die die Kilometer hat er jetzt drin von dem Jahr und es war jetzt offensichtlich auch kein langfristiger Umstieg, sondern einfach mal so ein Experiment zwischen den Olympischen Spielen mal auszuprobieren, um vielleicht nicht später sagen zu müssen, ja, hätte ich mal gern gemacht, ähm, sondern er weiß jetzt, wie es ist, er weiß, was auf ihn zukommen würde, wenn er da weiter vorne mitspielen wollen würde, ähm, Ja, und ich, ich kann es schwer beurteilen, ich könnte mir aber vorstellen, jemand, der so viele Jahr Jahre, Jahrzehnte auf dem Niveau ähm, Kurzdistanz gemacht hat, der hat halt auch ein Kurzdistanzherz. herz ja. und das ist auch das, was ihm halt fehlt. Und, er war äh,
0: fünfmal Weltmeister auf der ITU-Kurzdistanz.
1: Genau, XTERRA-Weltmeister, zweimal Ironman 73-Weltmeister äh, und zweiter bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 dann aufgrund eines Bruchs im Ellenbogen. Äh, konnte nicht starten. Das Ganze, ja, sehr unglücklich passiert bei, ich glaube, nicht mal 15 km/h Einfach nur umgefallen quasi, mehr oder weniger. Und dann, äh, ja, war's das. Ähm, ja, ein Traum, der ihm ja irgendwie auch über so viele Jahre zustand, weil er ja nun mal als mit das Ultra gilt, immer noch mhm. auf der Kurzstrecke. Ähm, ja, er hat nur noch diese eine einzige
0: Chance. Und wenn er innerhalb eines Jahres merkt, der Zug ist abgefahren, dann ist ihm der Weg zurück zu Ironman ja auch nicht verbaut. Ja,
1: also nee, das stimmt. Ja, aber es reicht genau. jetzt dann ein Rennen, was er gewinnt, um sich zu qualifizieren. Und genau, er hat gesagt, er will drei WTS-Rennen machen. Ähm, Bermuda, Leeds und noch ein drittes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches das war. Ähm, Yokohama oder so. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall drei. mit drei Rennen hat er erstmal mal geplant. Ähm, was dann auch ganz spannend ist, wenn ich das richtig verstanden habe, plante auch ähm, itu äh, Langdistanz-WM, also das Format da 3 oder 4 Kilometer schwimmen, 120 Radfahren, 30 Laufen, weil das in, in Spanien stattfindet, mehr oder weniger vor der Haustür bei ihm. Und äh, mit der 73-WM hat er auch noch nicht abgeschlossen. Also sieht ja mehr oder weniger danach aus, dass er sich erstmal 2019 qualifizieren will, sicher, mit den WTS-Rennen. Dann der Fokus 2020 schon auf ähm, Tokio liegt, aber das nicht bedeutet, dass er jetzt ausschließlich nur Sprint und Kurzdistanz machen will dieses Jahr. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, viele freuen sich. Und wenn es jemanden zu gönnen ist, dann ist es sicherlich Javier Gomez, der das äh, bestimmt mehr als verdient hätte. Ähm, ja, dann wird er sich, glaube ich, so erstmal zum größten Triathleten aller Zeiten machen, wenn ihm das wirklich gelingen würde. Und er kann immer noch der zweite Mensch sein, der sowohl Olympiasieger im Triathlon als
0: auch Hawaii-Sieger wird. Boah, da, oh, oh, das wird dann aber noch. 2021 wäre er ja dann 38, ja. Das ist äh, bestes Frodeno-Alter. Ja, es ist es wäre möglich, sagen wir es mal so. Also. Ja, spannend. Ist ja immer schön, wenn einem die ganz Großen des Sports auch
1: ganz lange erhalten bleiben. Und ähm, das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Ja, vor allem er klang jetzt auf Hawaii auch nicht so, als wenn er, okay, das hat er, hat er vorm Rennen gesagt. Es war ja schon so ein bisschen demütig, so er, er weiß ganz genau, äh, dass es Gründe dafür gibt, dass auch die ganz Großen mehrere Anläufe gebraucht haben, um vorn zu landen, zu gewinnen oder auf dem Podium zu landen. Ähm, ja, also klang jetzt nicht so, ich mach das, ich probiere hier mal und dann seht ihr mich nie wieder, sondern. Mhm ich schätze ihn auch einfach vom Charakter her so ein, dass er schon jemand ist, der dann mal gern zurückkommt und allen anderen auch zeigt, was er kann, weil das weiß ja, glaube ich, mittlerweile jeder, der kann einiges. Ja. Und ähm, ja, von daher wäre das für alle schön, wenn es dann echt so käme, dass er nochmal ein Comeback vom Comeback gibt. <lacht> ähm, ja, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Aber er muss sich erstmal qualifizieren, einen anderen weltklasse Weltklasse-Athleten,
1: den werden wir auf jeden Fall in Tokio sehen, Tim Don. Ja, ja, wenn das ist auf jeden Fall geplant. und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, nein, nicht nicht als Athleten in dem Sinne. Sondern ähm, Tim Don wird wahrscheinlich die Position eines Helfers einnehmen, in der Form, dass er die Athleten oder die blinden para Paraathleten äh, im Rennen betreuen, wird auch schon auf dem Weg dahin. Also nicht im, im Training oder so, er wird einer von den Leuten sein, die im Rennen ähm, ja die Strecke zusammen mit den Athleten absolvieren werden. Zumindest ist das erstmal der Plan. Ähm. Was jetzt bekannt gegeben wurde, ja, finde ich eine echt coole Aktion. Also vielleicht spielt das auch so ein bisschen nach seinem ähm, Unfall da mit rein, dass er da eine andere Perspektive irgendwie bekommen hat und äh, weiß, wie das ist, wenn man über einen längeren Zeitraum in irgendeiner Form eingeschränkt ist und will vielleicht auch so ein bisschen was zurückgeben. Äh, wie auch immer es dazu kam, dass er sich dazu entschieden hat, ich finde, das ist eine echt tolle Sache. Ja, ich finde es immer
0: großartig, wenn die wenn die Top-Sportler dem Sport auch irgendwas zurückgeben. Ich erinnere mich an Peter Reed, der jahrelang oben an der Verpflegungsstation aus dem Energy Lab rausgestanden hat und Becher angereicht hat mhm.
1: und zwar bis tief in die Nacht ja. als dreifach Haarweisiger. Ja, ja, sowas ist echt cool. Also das ist halt auch so ein, so ein Beispiel dafür. Manchmal erzählen dann Taten mehr als Worte und man hört dann von vielen irgendwie, ja, ähm, was die age Grouper machen, ist auch so toll und irgendwie so. Ähm, das mag auch alles stimmen und das glaubt man dann auch vielen. Aber dann sowas nochmal oder solchen Worten dann in der Form Nachdruck zu verleihen, ist natürlich dann echt was Besonderes. Also da gibt es, glaube ich, nicht so viele, die sich da hinstellen und äh, sowas dann äh, abliefern. Also ja, beachtlich. Ja. Ja, aber Javier Gomez wird auch noch... Äh, im Zweifelsfall, also er kriegt auf jeden Fall starke Konkurrenz, aber jemanden, über den wir gerade auch schon geredet haben, Alistair Brownlee, der ist nämlich auch erstmal quasi, im, ich glaube in Großbritannien heißt es Potential Podium Squad, also der ist erstmal eingeplant für 2020, für das Olympiatrippel. Finde ich auch mutig. <lacht> also hätte ich auch nicht unbedingt mitgerechnet, weil ich so ein bisschen der Meinung bin, der hat gezeigt, was er kann. Der hat auch gezeigt, dass er sich ein Jahr eigentlich gar nicht zeigen muss, sondern yeah. einfach dann bei Olympia auftaucht und ähm, zeigt, dass er der Beste ist. Der muss niemandem was beweisen. Der kann eigentlich streng genommen nur seinen Legendenstatus noch ein bisschen verspielen. Yeah. Also klar, wenn er jetzt da wieder hinkommt und alles in Grund und Boden stampft, dann so drop the mic, dann kann er aufhören und dann ist alles <lacht> alles klar. Aber ähm, ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass er das nochmal macht, weil bei dem muss man ja wirklich sagen, wozu. Also ja. das war ja die letzten zwei Male eindeutig und ähm, ja, nachdem 2018 ja für ihn auch wirklich schwer war durch die Verletzung und die Kurzdistanzrennen und die Sprintdistanzen, die er gemacht hat, ja, für seine Verhältnisse wirklich ordentlich versammelt hat. Ähm, Obwohl es dann bei der 73-WM ja dafür wirklich erstaunlich gut lief und man gesehen hat, was für ein Potenzial der mitbringt und für was ein paar Wochen Lauftraining dann <lacht> gut sind. Ähm, aber ja, im Zweifelsfall äh, werden es dann die üblichen Verdächtigen in Tokio.
0: Also das äh, Podium in Tokio wird, äh, ich sage nicht die Reihenfolge, aber Spanien, Großbritannien, Norwegen.
1: Ja, also ich glaube ich glaub auch, ich glaube Mario Mola wird auf jeden Fall vorn landen, einfach durch die Laufstärke und dadurch, dass er von seiner Körperstatur auch ganz gut mit Hitze kann. Ich glaube auch, dass man aus Norwegen was sehen wird da vorne und ähm, ja, Großbritannien, einer der beiden ähm, ja nicht auszuschließen. Also würde ich, würd ich so unterschreiben erstmal. Ja, spannend, ja. spannend. Aus
0: deutscher Sicht ja halb spannend, also aktuell eher bei den Frauen. Ich habe gerade, wir sind ja in den Druck gegangen mit unserer Ausgabe 167, die dann ähm, am Tag nach der Veröffentlichung dieses Podcasts auch digital erhältlich sein wird und eine Woche später im Print. Ähm, da habe ich gelesen, ein großes Porträt über Frederik Funk, unseren von unseren Lesern gewählten Aufsteiger des Jahres, der ja eigentlich auch in Tokio starten wollte. Genau. Aber A gesehen hat... Ähm, das Talent ist doch eher für die Langstrecke geeignet und B, ähm, Kurzstrecke interessiert auch niemanden. Er hat gleich gemerkt, auf der Mitteldistanz kriegt er eine ganz andere Aufmerksamkeit.
1: Ja genau, das war halt dann im Nachhinein so ein bisschen das, was er gesagt hat. Ne? Also das war nicht der Grund dafür, dass er Mitteldistanz ausprobiert hat, sondern es war, ja, er wusste das sicherlich auch schon vorher. Aber wenn man es am eigenen Leib erfährt, sage ich mal, ist der Effekt natürlich noch ein anderer. Also nachdem das wirklich so erstaunlich gut lief, hat er dann echt gemerkt, also so nach dem Motto, ja Leute, ich bin auch bei Europacups gestartet und auch schon mal irgendwie deutscher Juniormeister geworden und Juniorenweltmeisterschaften das hat mehr oder weniger nicht die Bohne interessiert. Mhm. Um, und dann wirst du Zweiter in Walchsee und um, über dich redet die halbe Triathlon-Welt, so nach dem <lacht> Motto. Um, ja, das ist halt die öffentliche Wahrnehmung und um, ja hat er auch gesagt, das hat ihn nicht in dem Sinne überrascht, aber... Ja, war so rückblickend das, was er am meisten aus dem Jahr mitgenommen hat. Mhm, einfach, m -m. dass du dann viel, viel präsenter bist. Dass ja. die, die, auch nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch der Stellenwert einfach auch für den Langstrecken natürlich viel, viel höher ist. Ja. Und ähm, hängt sicherlich aber auch damit zusammen, dass wir auf der Kurzdistanz bei den Männern keinen nennenswerten Siegesanwärter momentan ja. haben. Ja,
0: das war mal anders. Ich erinnere mich an die Jahre 2007, 2008. Daniel Unger, Jan Frodeno äh, auf dem Gipfel ihrer Kurzdistanzleistungsfähigkeit. Äh, äh, die Zeiten vorher waren Norman Stadler, Fares Al-Sultan auf Hawaii. Dann gab es auf Hawaii so ein kleines Loch, was die Männer betrifft, äh, die deutschen Männer. Und auf einmal waren die Kurzstreckler da und äh, sind Weltmeister und Olympiasieger geworden. Und dann ist es wieder gekippt. Ich bin gespannt, ob es den, den Trend nochmal wieder geben wird. Ja, das ich einmal ähm, vielleicht Richtung,
1: äh,
0: was haben wir, 24 äh, Paris, Paris, 28 L.A.,
1: Wer weiß, was kommen wird. Ja, ich würde es mir natürlich auch wünschen. Aber ich, ich gehe auch wirklich stark davon aus, wenn wir jetzt ähm, davon reden, dass wir vielleicht zwei Deutsche bei der WTS ständig in den Top Ten haben, dann wird da auch anders drüber gesprochen. Also ähm, ja, das hängt äh, immer damit zusammen, wo sich der Sport auch gerade in dem jeweiligen Land befindet. Und ja, spiegelt so ein bisschen die Problematik wieder, die wir halt jetzt seit ein paar Jahren haben. Aber wir sind ja dabei und... Äh, auch wenn Fares ja schon gesagt hat, äh, stell mir da jemanden hin mit dem Talent und Potenzial und so, dann kriegt man das schon hin, so nach dem Motto. Ähm, will ich nicht verneinen, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Ähm, von daher für Tokio glaube ich noch nicht, dass es soweit ist. Ähm, aber naja, zum Glück sind Olympische Spiele halt auch nur alle vier Jahre und in den vier Jahren kann dann unter Umständen wirklich was passieren. Ähm, weil dann redet man ja wirklich schon von einer ganz anderen äh, Generation. Yeah. Weil da werden ja sicherlich auch viele kurz bis 2024 rausfallen. Also da wird man ganz, ganz andere Namen dann irgendwie sehen. Ähm, ja, kann man gespannt sein auf jeden Fall. Was auch ganz spannend
0: ist, dass wir ehemalige äh, Weltspitzen-Triathleten haben, die in Tokio starten
1: werden, aber nicht mehr im Triathlon. <lacht> ja, ob sie das werden, müssen wir mal sehen. Aber das, das Ziel sie ist auf jeden Fall da. Motiviert, ja. Ja, genau. Also, um es beim Namen zu nennen, Eva Wutti ähm, beispielsweise, die jetzt vorhat, ähm, ja, beim Marathon zu starten, wird äh, ist schon mal Wien-Marathon gelaufen, in 2.37, glaube ich. Hat jetzt vor, oder also muss man erstmal sagen, ähm, hat jetzt aufgehört mit Triathlon, hat ja noch lange Distanz gemacht bis letztes Jahr. Der sogar noch, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, auf jeden Fall Ironman ähm, Austria in Klagenfurt gewonnen sogar. Ähm, ja, aber immer auch schon eine starke Läuferin gewesen, plant jetzt mit einer Zeit von unter 2.35 was dann auch der internationalen Olympianorm für die Frauen entsprechen würde. Ähm, ja, will sie im April in Wien laufen, ist ja Österreicherin. Und ja, wenn sie das schaffen würde, ähm, wäre das nicht der sichere, aber da hätte sie schon echt gute Karten, ähm, sich damit einen Platz für Tokio zu sichern. Das wäre mal eine Story, ne? Ja, also, ja. Ich, ich
0: kenne jetzt die österreichische Lauf Laufszene nicht so, aber eine Amerikanerin hat es ja auch äh, versucht oder ist dabei. Eine ganz prominente, Gwen Jurgensen, Olympiasiegerin in äh, Rio 2016
1: im Triathlon, möchte das Gleiche im Marathon 2020 in Tokio wiederholen. Ja, die hat natürlich ähm, den großen Nachteil oder die große Schwierigkeit, dass es in Amerika mal ein ganz, ganz anderes Konkurrenzverhalten ist. <lacht> Und eine ganz andere Aufmerksamkeit. In, genau. Ja. Also als wenn du da, ich
0: glaube, wenn du in den USA Marathon- Olympiasiegerin wirst, ist das mehr wert als Triathlon- Olympiasiegerin. Ja,
1: sicherlich. Weil, also der Stellenwert des Laufens ist ja in, in den USA riesig. Also das ist ja wirklich ein Volkssport. Auch die ganzen College-Systeme ähm, das lässt sich ja mit Europa gar nicht vergleichen. Also nicht nur mit Deutschland nicht, das sowieso nicht, ähm, aber das ist ja wirklich in Amerika so eine große Laufszene und ähm, ja, das bin ich ganz ehrlich, das sehe ich auch noch nicht, dass sie da ähm, die Qualifikation schafft, weil da in Amerika ist es ja so mit den Trials, ähm, du musst an dem Tag der Qualifikation fit sein, du musst mhm. einen Marathon laufen und du musst Top 3 finishen und die 3 oder die ersten drei bei den Männern, die ersten drei bei den Frauen qualifizieren sich für die Olympischen Spiele. Das heißt, wenn du krank bist, wenn du verletzt bist an dem Tag, erkältet bist, aber auch der beste Läufer oder die beste Läuferin bist über das ganze Jahr, über die letzten zwei Jahre, dann hast du es nicht geschafft. Und ähm, ja, dass sie momentan zu den Top 3 gehört, ist einfach nicht der Fall. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Sprung kommen, ähm, wenn sie es schaffen will. Ich traue es ihr zu vom Potenzial, ähm, aber Sie ist noch nicht da, wo sie hin muss. Wir mutmaßen ja schon so ein bisschen, ob es dann sein könnte, wenn sie es rechtzeitig einsieht, dass sie noch zum Triathlon wechselt. Das wäre natürlich witzig, aber ähm, ja, ist, glaube ich, erstmal nicht ihr Plan. Nee, glaube ich auch nicht. Wie siehst du das mit diesen Trials? Das ist ja in allen
0: Sportarten so, dass die Amerikaner da kurz einen Prozess machen. Im Schwimmen ja. kennen wir das seit Jahren. Also bei, bei den Schwimmern gibt es immer das große Trial-Event. Das ist auch ein riesen in den USA mit indoor hallen mit allem drum und dran. Das wird richtig gefeiert da, wer dann äh, die USA bei Olympia vertreten darf. Und in, in Deutschland haben wir es gerade gehabt, im Schwimmen sieben Jahre Bundestrainer, sieben verschiedene Qualifikationssysteme, aber nichts Greifbares. Jetzt äh, versucht man auch da neue Wege zu gehen. Wie stehst du so zu diesem Thema? Entweder über zwei Jahre
1: Konstanze, konstante Leistung zeigen oder einmal topfit sein? Ja, ich finde es ähm, schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich würde es auch von zwei Seiten betrachten. Einmal ist natürlich der Unterhaltungsfaktor, auch für den, für den Zuschauer, weil das natürlich ein ganz anderes Event ist, wenn du weißt, deine direkten Konkurrenten sind mit dir am Start. Also jetzt beispielsweise in Deutschland, die Leute, die sich versuchen für einen Marathon zu qualifizieren, da laufen einige zwar im gleichen Rennen, aber wenige. Und andere versuchen dann schon ein halbes Jahr vorher oder später irgendwie und dann woanders auf der, auf der Welt in einem ganz anderen Rennen die Zeit zu schaffen. Aber da ist es ja wirklich, die Zeit ist total egal. Du läufst gegen deine Konkurrenten. Das ist halt auch ein taktisches Rennen. Also das ist nicht so, du musst unter 2.18 oder 2.16 oder 2.14 laufen, sondern du musst 1, 2 oder 3 belegen. Und das ist ein ganz anderes Format. Es ist natürlich dann angenehmer zum Zuschauen. Ich finde aber, dass es... So große Risiken birgt auch für die Repräsentation des Landes letztendlich, weil du gerade im Marathon, zum Beispiel in Amerika ist es ja auch so, Galen Rupp ist 2016 in Rio Dritter geworden als Amerikaner, unglaublich starkes Ergebnis und momentan, ähm, klar der Beste, also ist jetzt gerade verletzt, weil er operiert wurde, aber um, um bei dem Beispiel zu bleiben, da war klar, dass er der beste amerikanische Marathonläufer ist. Wenn der eine Woche vorher krank wird ähm, und man sich nicht auf einmal eine Ausnahmeregelung ausdenkt, dann ist es halt erstmal, dann wird das schwierig. Ich weiß nicht, ob man es dann noch hinkriegen würde irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob es den Fall in jüngster Vergangenheit mal so gab in der Form. Aber wenn halt ganz klar ist, dass du da jemanden hast, ähm, der auch Medaillenchancen hat ähm, und du den aus den Gründen am Ende nicht starten lassen kannst, äh, versaut sich das Land ja letztendlich irgendwie selbst die Chancen. Ähm, von daher würde ich es ja, aus zwei Perspektiven betrachten, aber aus rein sportlicher Sicht glaube ich nicht, dass es besonders günstig ist, weil mhm. du einfach dann mehrere Ergebnisse über eine längere Zeit zeigen ja auch, wie konstant du bist und da kannst du sicherlich mehr draus schließen, als ein als an einem Ein-Tages-Event ablesen. So.
0: Und da sind wir ja fast wieder beim Thema Kona-Pro-Ranking und direkte Slots. Ja, ja also genau. Auch, auch da das gleiche Thema. Ja. Lange Konstanz oder, oder One-Day? Ja. Wir werden sehen, wie weit das Starterfeld in diesem Jahr so aussieht, dass da vielleicht der ein oder andere fehlt,
1: wo man gedacht hätte, der ist doch so konstant, der muss auf jeden Fall dabei sein. Ja, ja ich bin auch gespannt, wo das hinführt. Ähm, ja, wir haben auch schon noch ein bisschen mehr über Kona geredet. Du hast so ein paar Randinformationen auch abseits des Rankings zusammengetragen. Also,
0: ja, ja. So, 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 wir sind natürlich immer irgendwo mit dem Herz auch in Kona in den anderen elf Monaten <lacht> des Jahres. Ja, ja, so ist es. Äh, haben viele Kontakte da und äh, ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Das erste, wie die Triathleten sehr freuen: Der Highway wird weiter ausgebaut. Also nicht als Autobahn wie zwischen zwischen ähm, Kailua und dem Airport, sondern äh, darüber hinaus, da wo diese Lava-Tube ist, die nur Touristen kennen und nicht Trierläden, weil die gar nicht links und rechts wissen, was am Highway ist. Da gibt es tatsächlich so einen Lavatunnel oder so einen alten Tunnel, der neben dem Highway endet und an der Stelle wird wohl gerade, ich habe Bilder gesehen, gebaut und äh, der Standstreifen endlich auch so ausgebaut, dass man da konstant durchfahren kann, weil es ist ja doch saugefährlich da ja, draußen. das stimmt. Ja. Ich bin da zwar erst einmal lang gefahren jetzt, aber... <lacht> ich erinnere mich, ja. Ja, genau. Aber man merkt es, ja. ja. Ja, das stimmt. Also da, da sind Bauarbeiten und wo wir schon beim Thema Airport sind, äh, es gibt Überlegung, Überlegungen, ähm, die nicht nur mit dem Namen zu tun haben, äh, sondern auch mit den Inhalten, den Kona Airport in Kona Air und Spaceport äh, um zu taufen. Und zwar ist das eine Weltraumcompany, die eigentlich ihren Sitz in Alaska hat, die vom Kona Airport äh, in den Weltraum fliegen will. Und zwar nicht senkrecht, sondern äh, so ähnlich wie diese äh, modernen Geschichten davon von ähm, äh, Virgin, Virgin Galactic, spricht man so aus, äh, wo quasi wie vom Flugzeug gestartet wird und dann irgendwann eine Rakete ausgeklingt wird, die mhm. Touristen in den suborbitalen Raum bringt und das wäre natürlich noch ein zusätzliches Spektakel neben Iron-Man und Vulkanausbrüchen
1: auf Hawaii. Ja, das stimmt. Wie bist du an die Info gekommen?
0: Ähm, ich verfolge das ganze Jahr. <lacht> bist der ja bekennender Welt <lacht> Weltraum-Fan. Ich meine, die eine krasse Geschichte habe ich dir erzählt, dass ich neulich sogar ähm, äh, Fanpost bekommen habe. <lacht> was das Thema Weltraum betrifft, nach, nach unserem Podcast. Aber wie gesagt, es gibt Überlegungen, dass man zukünftig von Kona in den Weltraum fliegen kann. Ähm, grundsätzlich ist ja sowieso, je Äquator näher, desto besser, ja, weil schon mal mehr Rotationsgeschwindigkeit mitgebracht wird von der Erde und weniger Sprit gebraucht wird, um oben anzukommen. Ja, das ist, äh, hat Parallelen zum Radfahren, zum schnellen Radfahren und Aerodynamik und so weiter. Nein, ganz anderes Thema. Aber das wäre natürlich spektakulär. Ja, auf ja. jeden Fall. Es gab ja auch bis vor kurzem, das hast du nicht mehr mitbekommen, weil ich glaube in diesem Jahr war es geschlossen, ein Weltraummuseum direkt am Kona Airport, aber aus anderem Grund. Weil einer der sieben Astronauten, die damals beim challenger Unglück ums Leben gekommen sind, war er Hawaiianer. Ah, und okay. dem hat man da ein, ein Museum hingebaut. Inzwischen ist der Airport nach ihm benannt. Ähm, Unizuka heißt der. Ähm, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man da nochmal hin und wieder sehen könnte, wenn nicht nur ähm, äh, Athleten, die 8-Stunden-Marke knacken, sondern auch äh, die 100-Kilometer-Marke, die äh, der Eintritt in den Weltraum.
1: Ja, ist ja auch nicht nicht vieles Triathlon <lacht> auf Big Island, aber auch nicht alles. Ja. Ähm, ja echt, man lernt nie aus, das wusste ich gar nicht. Also spannend auf jeden Fall. Ja, ja. ja es, ist, es ist spannend und
0: was ja auch ganz spannend war, das war ja vor unserer Zeit, quasi vor Oktober, äh, der war Vulkanausbruch äh, Ende April, Anfang Mai ähm, im, im Süden der Insel, der war tatsächlich der äh, intensivste seit 200 Jahren auf der Insel, ja, also mhm. da ist doch einiges äh, passiert und wir haben da ja wenig von mitbekommen, also ja. der Vulkan war ja still, es gab keine Luftverschmutzung, ähm, die Touristen waren wieder da durch uns Ironman-Community, und äh, ja, so in allem zusammengefasst heißt es, das war der heftigste Ausbruch seit 200 Jahren.
1: Ja, wir haben ja vor Ort auch noch, oder ich, ich habe dann auch ein paar Geschichten gehört. Das ist schon, ähm, ja, nicht ohne, ähm, wenn man so überlegt, was für Risiken da sich in den anderen elf Monaten des Jahres abspielen. Ähm, ja, mal schauen. Das war ja auch lange die Diskussion, ob das irgendwann nochmal die Radstrecke betreffen würde und man dann letztendlich einen ganz anderen Kurs Kreieren muss. Ja, ähm, da habe ich ja. vor
0: drei Jahren, glaube ich, mit einem Local gesprochen, der war auf Wanderschaft, der war TV-Mensch und war, ähm, ist gewandert äh, in dem Gebiet, in dem Jahr, wo der Mount St. Talents ausgebrochen ist, ja? also der größte Vulkanausbruch auf dem US-Festland seit vielen, vielen Jahren, wo quasi die ganze obere Bergspitze weggesprengt wurde mhm. und ähm, das hat ihn so fasziniert. Er hat es überlebt, ja, offensichtlich. es mm. hat ihn so fasziniert, dass er sich daraufhin dem Thema äh, Vulkan-Coverage äh, gewidmet hat. Krass. Er hat vor drei Jahren einen Film vorgestellt auf Hawaii in der Woche vor dem Ironman, wo es eben um den Mauna Kea ging oder mm. um, 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 äh, Quatsch, um den äh, Kilauea, der da jetzt ausgebrochen ist. Ja. Ähm, und dessen feste Überzeugung war, das nächste, was passieren wird, ist ein Ausbruch des äh, Mauna Loa. Also des etwas kleineren Bruders äh, vom Mauna Kea Und da ist dann die Frage, bricht es auf der Nord, äh, jetzt muss ich gerade mich orientieren, nordöstlichen Flanke aus und geht das Ganze Richtung Hilo oder eben auf, in Anführungszeichen, unserer Seite. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Lava über den Highway fließt. Und dann ist erstmal die Ironman-Strecke über sehr,
1: sehr lange Zeit ähm, nicht mehr die Ironman-Strecke. Ja, ja. Äh wollen wir nicht das, es nicht hoffen? Äh, Wollen wir es nicht hoffen? geht auf ja. jeden Fall ein ganz großes Stück äh, Tradition verloren. Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten vor vielen
0: Jahren die Diskussion, äh, das war so zu Zeiten, als äh, Kurt Denk äh, Europaschef oder Deutscher Chef von Iron Man war, wo er immer erzählt hat, der Ironman wird definitiv nach Honolulu zurückgehen, das ist uns alles hier zu klein in Kaidoa Kona, war alles eine große Luftnummer. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob man bei Iron Man Plan B hat für sowas. Weiß ich auch nicht. Ähm ja, ist auch schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also ich weiß bei den europäischen Rennen, wir wissen ja auch, dass es da anders läuft. Also die Organisation in Europa und in Amerika ist nicht unbedingt die gleiche. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an Ironman Hamburg, als dann gesagt wurde, hier eine Blaualgen- und Duathlon als da noch Björn Steinmetz auch meinte, wir haben immer einen Plan A, B, C in der Schublade, den wir den wir ziehen können und äh, spielen da vorher verschiedene Szenarien durch und sind vorbereitet. Ähm, ja, also letztendlich muss man ja sagen, die wissen um die Problematik und das ja eigentlich auch erst nicht seit gestern, das ist halt nur die Frage, ob man das Risiko so hoch einschätzt, dass man jetzt schon Überlegungen trifft oder ob man das so ein bisschen in guter Hoffnung vor sich wegschiebt und sagt, äh, wird schon gut gehen.
0: Ja, ich glaube, ja. was was den User und
1: Hörer da draußen eher beschäftigt, ist das Thema um in 73. Rügen. Findet der statt oder nicht? Genau, das wäre auch tatsächlich mal unsere Leserfrage oder Hörerfrage oder Userfrage der Woche. Jemand hat mich gefragt, wie wir die Entwicklung bewerten, dass so Veranstaltungen, sehr beliebte Veranstaltungen wie Ironman 70.3 Rügen und vorher auch Ironman 70.3 Wiesbaden. Bei Rügen muss man ja sogar sagen, dass der, glaube ich, 2017 von den Triathleten selbst zum beliebtesten Ironman 70.3 auf der Welt ähm, gewählt wurde, ähm, dass es solche Veranstaltungen nicht mehr gibt, beziehungsweise nicht mehr geben kann, weil ja die, weil einige Grundvoraussetzungen halt nicht mehr gegeben sind, organisatorisch. Ähm, ja, wie wir das bewerten und es dafür halt so neue Veranstaltungen gibt wie Ironman 73 Marrakesh und äh, solche Geschichten, ähm, ja, wollen wir uns der Frage mal widmen? Ja, gerne. <lacht> ja, also ich, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, aus, ich bin viermal auf Rügen gestartet. Ich finde es unglaublich schade, weil ich ähm, es quasi so sehe, dass es mit nahezu die perfekte Location für einen Triathlon ist. Also direkt am Strand, wenn da, da war ja die große Frage immer wegen des Wetters, wenn das mitspielt, dann ist es wirklich ideal, dann hast du einen Zieleinlauf keine 50 Meter vom Strand entfernt, kannst da noch bleiben, kannst da im Strandkorb den Tag ausklingen lassen. Die Strecken sind super schön. Du kannst in Deutschland ähm, in einem Meer schwimmen. Du hast eine Radstrecke, die ähm, dann gesperrt ist, wo viel Grün links und rechts, schöne Alleen. Du fährst durch einige Städte durch, es ist an den Straßen was los. Ähm, Laufstrecke, auch wenn sie sehr anspruchsvoll ist, auch durchs Zentrum da in, in Bins, Kurort, auch einiges los. Wie gesagt, sehr schöner Zieleinlauf, ähm, rund um eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Was ja mehrere hundert oder tausend Athleten so erlebt haben, sonst wären die klaren Ergebnisse bei den Bewertungen ja, ja auch mh. nicht so ausgefallen.
0: Also ich kenne es nur aus journalistischer Sicht, ich war zweimal da,
1: Ja. Äh, wirklich schade, Ja. wirklich schade, wenn es nicht mehr so Da ja. darstellt. Ähnlich wird. halt auch wie in Wiesbaden, auch ja. super beliebte ja. Veranstaltungen. Ähm, auch nicht, weil es, sich mehr, weil es sich nicht mehr gelohnt hat oder so, sondern ähm, ja, weil man es einfach irgendwann nicht mehr durchführen konnte, organisatorisch. Da war es, glaube ich, noch eine, eine problematische Geschichte mit dem See und dem Schwimmen, wenn ich mich ja, richtig ja. erinnere. Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob man da nicht irgendwie eine Ausweichmöglichkeit gefunden hätte, wenn es das einzige Problem gewesen wäre. Äh, weiß ich jetzt nicht, will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, ähm, die Problematiken sind ähnlich. Ja, Es gibt genau. halt ähm,
0: eine lokale Community, äh, Gemeinde, wie auch immer, die ja nicht dafür bezahlt wird, dass sie da äh, Gelände zur Verfügung stellt und so weiter. Im Gegenteil, ähm, was man so hört aus den Nachrichten, äh, was wir auch wissen, ist ja, dass ähm, eine Gastgeberstadt eines solchen Events ja erstmal ordentlich bezahlt. Genau. Dafür kommen Touristen, bringen Geld zurück in die Kassen. Ähm, wie jetzt am Ende das Saldo ist, das ist das gleiche wie bei Olympischen Spielen. Da geht es dann in Milliardengrößen, ja, bei, bei äh, Trainern, großveranstaltungen sind es in der Regel irgendwo wenige hunderttausend Euro, was noch genug Geld ist. Ja. Ähm, es sorgt für weltweite Popularität und so weiter. Ja, das, das sind alles so Dinge, die man abwägen muss. Aber es gibt halt immer auch äh, Menschen, die damit nicht
1: einverstanden sind, dass das Ganze vor ihrer Haustür stattfindet. Ja, ja. ja das Thema hatten wir hier ja schon mal. Dass man, äh, dass wir es natürlich als Sportler nicht nachvollziehen können, dass da so wenig Bereitschaft herrscht, ähm, gerade bei Eintages-Events. Ich glaube allerdings auch, dass dass diese Frage, die jetzt gestellt wurde, schon die indirekte Kritik beinhaltet, so nach dem Motto, die Orte oder Staaten und Länder, die sich das leisten können, da kommen jetzt die Veranstaltungen hin vermehrt, weil da spielt Geld keine Rolle, aber die Veranstaltungen, die für die meisten, in Anführungszeichen, wirklich auch interessant sind und vor der Haustür und andere Vorteile bieten, die sterben aus. Und ähm, ja, also finde ich auch keine schöne Entwicklung, nur ich glaube, das war auch so aus den Kommentaren rauszulesen zu der News, ähm, die wir geschrieben haben, also zu der, zu der Meldung des quasi Zwischenstandes beim Ironman 70.3 Rügen, dass ähm, da halt keine Bereitschaft herrscht vom eigentlichen Veranstalter selbst, sich damit dran zu beteiligen, sondern dass es der Ort an sich ähm, oder die Gemeinden selbst stemmen müssen. Und sobald das nicht mehr funktioniert, ähm, wird sich davon quasi abgewandt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja. Oder zumindest, der es scheint ja nicht der Weg zu sein, mit dem man die Athleten möglichst zufrieden stimmen kann. Ja, ja, weil dann ja. würde das nicht so ausfallen. Also das lässt sich ja klar rauslesen aus den Kommentaren, aus den Fragen, die wir kriegen. Ähm, ja, dass man sich das eigentlich anders wünschen würde.
0: Das Problem ist ja auf allen Ebenen das Gleiche. Ja? Ich war im letzten Jahr verletzt, konnte nicht laufen, aber ich wäre in diesem Jahr gerne zumindest den Halbmarathon in meinem Heimatort gelaufen. Der findet nicht mehr statt, weil es das Verhältnis von benötigten Helfern zu Leuten, die sich dafür anmelden, nicht mehr stimmt. Mhm. Ja. Ähm, dann bin ich ja ein, zwei, drei Mal im Jahr mit meiner Family auf Tour. Da gab es auch bis zum letzten Jahr einen Marathon. Und dieses Jahr habe ich gedacht, ach, da läuft du zumindest den Halben. Ja, äh, Wir finden nicht mehr genug Helfer. Ja. Mhm. Dann auf der mittleren Ebene, diese Großveranstaltung. Ich weiß, wie schwierig es ist für, für einen äh, nationalen Verband, wie, wie für den Deutschen Radsportverband, Bund Deutscher Radfahrer oder die Deutsche Triathlon union wie schwierig es für die ist, äh, Ausrichter, Städte für, für ihre Meisterschaften zu finden. Bei Ironman beobachten wir das gerade. Ja, ähm, prominente Absagen von Ironman-Rennen. Maastricht eins der beliebtesten Rennen. Ja. Äh, Rügen, beliebtes 70-3-Rennen. Dafür sind wir jetzt halt in äh, Oman und äh, Bahrain und äh, in äh, Kasachstan und in Marokko, ja, äh, wo sowas wahrscheinlich einfacher durchsetzbar ist. Und Olympia findet nicht in Hamburg statt, weil die Mehrheit dagegen gestimmt hat. Dafür haben wir die nächsten Winterspiele im Wintersportort Peking. Ja, also ähm, die, die Lobby für Sportveranstaltungen auf allen, in allen Größenordnungen äh, sinkt
1: in Demokratien, muss man glaube ich sagen. Ja, ja. Das
0: ist, ist ein Problem des Sports.
1: Ja, vor allem ähm, kann man ja auch im Triathlon sagen, dass, man, dass nicht die Popularität herrscht, dass sich etwas ändern würde, wenn jemand ein Zeichen setzt. Also es gab ja jetzt letztens den Fall des Fußballers, der dann gesagt hat, er will nicht nach Katar ins Trainingslager mit, weil er kann das mit sich selbst nicht, mit seinen mhm. ethischen Werten nicht vereinbaren. Was ja, sehr mutig ist, aber auch irgendwie eine verständliche Entscheidung. Und ähm, ja, das hilft natürlich jetzt nichts, wenn irgendwie ein Triathlet sagt, äh, ja, halt stopp, bis hierhin und nicht weiter, äh, das geht so nicht. Das funktioniert halt. Also das hat dann nicht genug Aufmerksamkeit, das funktioniert in so kleinen äh, Sportarten wie Triathlon nicht, da ist man halt darauf angewiesen, dass es andere Leute unter sich ausmachen und so wie du schon sagst, genau das scheint halt nicht zu funktionieren. Ja. Ähm, ja, ich weiß halt aber auch nicht, wie groß die Bereitschaft der Leute ist, dann so lange Wege auf sich zu nehmen oder ob die Orte dann wirklich so attraktiv sind oder man dann wirklich denkt... Ähm, ja, wir nehmen jetzt, entscheiden uns erstmal für die Orte, die mit den meisten Geldschein wedeln. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Ja.
0: Ich war zweimal in Bahrain, einmal beim Challenge-Rennen und einmal beim, beim Ironman 73, am Start sogar. Es waren die internationalsten Rennen, die ich je gesehen habe. Aber es waren natürlich nur Locals, die da arbeiten und nach Ölborn in der mhm. Woche, die dann am Wochenende Triathlon machen. Ja, ja also ähm, das ist sicher kein... Ähm, ja, doch, es gab so ein paar Leute, kenne ich auch, die da hingereist sind oder die mich auch gefragt haben, lohnt sich das da hinzureisen? Mhm. Oder dieses Jahr war ich in Finnland, wo die Leute hinterher gesagt haben, hey, hat mir gefallen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, es ist auch immer eine Frage der, der Distanz, nicht nur der Reisedistanz, sondern auch der zu absolvierenden Distanz, das ja. wissen wir seit Jahren. Ja. Ähm, dieses Jahr wird wahrscheinlich wieder ein großes äh, Age-Group-Feld bei beim Grand Final der ITU am Start sein aus Deutschland, weil wir halt nur in Lausanne sind. Was heißt ja. nur? Also es ist für ganz Süddeutschland im fahrbaren Abstand. Ja. Ja, ähm, und ähm, ja, sollte das Ganze wieder mal irgendwo in Australien, Neuseeland, sonst so stattfinden. Klar, ja. Das wird aber auch bei der 73-WM in Neuseeland so sein. Da wird ja auch ein Riesenunterschied
1: zwischen Nizza und Neuseeland sein. Ja, absolut. Ja. Das glaube ich auch. Ja, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, man sollte ja irgendwie jeder Veranstaltung auch eine Chance geben mhm. und das nicht von Anfang an grundsätzlich schlecht reden. Und das soll ja jetzt auch nicht so sein. Nur der Trend ist halt klar erkennbar. Und das ist ja eher die Frage, nicht jetzt äh, bei jeder einzelnen Veranstaltung abzuwägen, ist das gut oder ist das schlecht, ja. ähm, sondern einfach, wo sich der Sport oder die, letztendlich ja die Angebote ähm, hin entwickeln. Und ähm, ja, aber wollen wir es nicht äh, ganz schlecht reden? Der Bürgermeister von Binz hat gesagt, äh, wenn sich die Situation noch mal ändert, ähm, also es, ja, ziemlich scheint ziemlich sicher zu sein, dass es in diesem Jahr nicht stattfinden wird, so wie sich das anhört. Ähm, also zurück kurz zu den Formalien: Es gab eine Patt-Situation im Rat. Der Bürgermeister selbst war dafür,
0: aber es gab halt äh, ein Unentschieden. Aber es wäre eine Mehrheit notwendig gewesen des äh,
1: Stadtrats, ich glaube, so heißt er, hm. um die Veranstaltung durchzusetzen. Genau, ja. Also ganz knappes Ding. Ja. Aber er wollte auch nicht ausschließen, dass es in Zukunft sich noch mal ändert und dann man vielleicht 2020 noch mal ein Comeback ähm, der Veranstaltung erlebt. Ich glaube, das würde sehr viele Triathleten freuen. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt viele
0: viele Veranstaltungen, wo die Szene so ein bisschen hinterher trauert. Red Bull Tree islands ja, wie gesagt, ich fahre gerade wieder auf für, ähm, Ja. Aber auch da das Thema, ähm, da ist dann der Vogelschützer, Naturschützer Nabu, der sagt, gut, dass das Ding weg ist, ja. Und auf Hawaii erleben wir es auch jedes Jahr, dass nicht alle da mit der Materie man, äh, was anfangen können, weil einfach die Community da zwei Wochen ausgebremst wird. Kann.
1: Ja, klar. Ich meine, bei solchen Sachen, ähm, da waren wir auch letzte Woche schon. Man kann es nicht allen recht machen und äh, Kompromissbereitschaft gehört nicht nur im Sport, sondern, glaube ich, im gesamten Leben auch irgendwo dazu. Und ähm, ja, da sollte vielleicht jeder dazu bereit sein. Und wenn man dann einmal irgendwo ähm, was gibt, dann kann man an anderer Stelle auch wieder nehmen. Ähm, ja, Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich würde mich persönlich freuen, wenn man ja. äh, wieder mehr Veranstaltungen als, wie viele haben wir jetzt letztendlich? Eigentlich nur noch ähm, 73 Kreichgottlern und äh, Ironman Frankfurt an Ironman-Veranstaltungen. Ne? Und Hamburg. Und Hamburg, genau. Ja, ja. Also drei Veranstaltungen, nur noch 71, 73 Rennen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, vor allem ist es schade auch für die
0: regionale Verteilung. Ja, ja weil genau. Bisher war Triadon bis vor kurzem doch sehr südlastig und, durch Hamburg, durch Red Bull, Tree Islands, durch Rügen haben wir auch mal hier den Norden so ein bisschen mehr
1: erschlossen. Und das hat der ganzen Szene doch sehr gut getan. Ja, ja. das, das finde ich auch. Ja, wer weiß, vielleicht wendet sich das Blatt nochmal.
0: Ja, ja. Was ja. kommt in diesem Jahr ist aber auch so ein halb olympisches Format. Die gesammelten deutschen Meisterschaften der äh, einiger Sommersportarten in Berlin. Und da hat die DTU jetzt, glaube ich, eröffnet die Anmeldungen für das Jedermannrennen. Was dann im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Berlin stattfindet auf der Sprintdistanz, da wird dann geschwommen im Wannsee, dann geht es mit dem Rad durch den Grunewald und gelaufen wird nachher ums Olympiastadion mit dem Ziel auf dem Platz vor dem Olympiastadion. Finde ich spektakulär. Finde ich auch. Hört sich gut an. Dritter, vierter August. Gibt sicher tolle Zielfotos. Ja und äh, für mich wird das auch ein ziemlicher Sprint zwischen
1: Europaschwimmhalle und äh, Triathlongelände. Aber ich freue mich drauf. Ja, glaube ich. Ist ja auch noch nicht ganz raus, glaube ich. Ähm wie, oder gibt es die Zeitpläne schon genau? Kannst du schon genau einsehen, wann du wo sein müsstest? Oder ist das noch in der groben Planung? Ähm, naja, ich gehe ja mal davon aus, dass äh, sich am Schwimmen nicht viel ändert, dass äh, vormittags über vier
0: Tage die Vorläufe stattfinden mhm. und abends die Finals. Ich glaube, bei, bei deutschen Meisterschaften, ja, es war immer ja so Nachmittag, Spätnachmittag, so 16 Uhr Start der Finalabschnitte. Mhm. Ähm, und dann gab es immer erst die ganzen A-Finals, dann die B-Finals. Eigentlich war das in einer Stunde durch, das Thema. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest fürs Fernsehen äh, nahtlos aneinander gekoppelt ist. Vielleicht lassen sie mir die halbe Stunde, um noch <lacht> den Transfer zu schaffen, äh, dass ich dann im Pressebus äh, den Bericht vom einen oder die Fotos vom einen fertig machen kann, um dann zum anderen zu, zu switchen. Wir werden es sehen. Ja, wir also da haben ich tatsächlich noch nichts gesehen. Ich finde eh, es ist noch relativ ruhig. Es gibt keine Website dieses gesamten Themas mhm. äh, Berlin 2019, die
1: Finals. Ähm, grundsätzlich ist das aber eine gute Idee und ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Das wird äh, ja eine aufregende Premiere, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, Mal gucken, wie das so funktioniert, wie das angenommen wird, was letztendlich die Leute sagen oder die die Athleten, die selbst da starten können bei dem Format, was du gerade gesagt hast, aber auch dann irgendwie auf, aus Profisicht, ähm, wie die das erleben in den verschiedenen Sportarten. bin ich auch echt gespannt drauf. Ja. Also, mal schauen. Wir waren schon
0: mal fast da dran am Olympiastadion. Die deutschen Meisterschaften, Kurzdistanz Distanz, haben mal in Potsdam stattgefunden. Mhm. Lange her und äh, ehrlich gesagt habe ich die letzten Jahre gar nicht mehr so groß verfolgt. Es ist irgendwie, es war damals, es war schon mal mehr wert so diese deutsche Meisterschaft Kurzdistanz, hatte ich das Gefühl. Ja. Vielleicht wertet es das Ganze wieder auf. Ja? also wir haben ja letztes Jahr das Ganze in Glasgow gehabt auf europäischer Ebene mhm. und ähm, alle die da was gewonnen haben, die haben schon ein bisschen mehr gewonnen als nur diesen Titel. Das war schon eingebunden in einen größeren Rahmen äh, mit viel Medienpräsenz. Also das war schon ein guter Start für diese Gesamtidee das Format Olympia runterzubrechen auf äh, kleinere Sachen, ohne den ganzen anderen Olympia-Bohai rum ähm, Und da haben auch viele gesagt, es wäre schön, wenn es so bleibt, wenn es so familiär bleibt. Wir brauchen das Ganze, was Olympia alle vier Jahre ausmacht. Das brauchen wir nicht jedes Jahr mhm. und schon gar nicht auf äh, regionaler und, und nationaler Ebene. Aber ähm, dieser sportliche Gedanke dahinter, auch mit Athleten anderer Sportarten in Kontakt zu kommen, ja, genau. das haben schon viele sehr, sehr...
1: Positiv empfunden. Ja, das glaube ich auch, dass es eine Chance ist für verschiedene Sportarten. Also ich, ich bringe ja immer wieder an das Beispiel, alle vier Jahre schaut man sich dann irgendwie auch Bogenschießen oder so an ja. und es ist plötzlich spannend und das öffnet einem dann irgendwie auch die Augen für gewisse Dinge, die sonst total an einem vorbeigehen und wo man auch überhaupt kein Interesse für hat. Ja, vielleicht gibt es da so einen Mini-Effekt auch in, in diesem Jahr wie du schon gesagt hast, auf natürlich deutlich kleinerer Ebene, nicht vergleichbar mit Olympia, aber wenn das in eine ähnliche Richtung geht, wird das, glaube ich, ja, können viele von profitieren.
0: Ja, das denke ich auch. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde dabei sein im August in Berlin, das ist dann nach meinem Urlaub, aber nicht am Start sein.
1: Das sehe ich auch noch zusätzlich. Am Start bist du aber am Wochenende, habe ich gehört. Ja, genau. es sind
0: jetzt noch fünf Tage, ja. Völlig untrainiert. Also Wenig gelaufen, ja. ja. Ähm, das muss man hochrechnen. 30 Kilometer in den letzten sechs Monaten. ja ähm, oh, oh, oh. Na, Fünf Monaten. Fünf Monaten ja. ähm, Mein Schwimmtraining, mein erstes einziges Schwimmtraining seit vielen Monaten habe ich letzte Woche nach 700 Metern abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe. Ich bin von der Leiter gefahren. Ja. Ähm, also von daher 375 Meter werde ich schon irgendwie überstehen und äh, zweieinhalb Kilometer auf dem Laufbahn gehen auch rum. Auf dem Rad werde ich Power geben. Ja, mal gucken, ob du dann schon erholt bist beim FDP-Test. Ja, das ist ja so das Thema. Wir wollen ja auch euch so ein bisschen an unserem Training teilhaben lassen, nicht um uns da ähm, nach, nach vorn zu stellen, sondern einfach um Anreize zu geben, Beispiele zu geben, mit euch gemeinsam was zu machen. Ähm, wir sind ja letztendlich Teil der Zielgruppe, ja, und äh, leben das auch und ähm, Triathlon spielt auch in unserem Alltag eine Rolle und wenn wir da was weitergeben können, also ich war sehr erstaunt nach, äh, über einige Fragen, die nach meinem äh, Online-Live-Training letzte Woche kamen, warum mhm. ich das mache und so weiter, also ja, wir können alle voneinander lernen, ja, und ähm, letzte Woche bin ich da meine 30x30 Sekunden gefahren mit bei mir 300 Watt, ähm, sollten so 125% Prozent der FTP sein. Und diese Woche werden wir erstmal festlegen, wie die FTP tatsächlich ist, nachdem ich da letzte Woche mit Marvin über den Daumen gepeilt habe, lass mal 235 einstellen. Also ich bin gespannt. Ich habe ein
1: bisschen Angst. Ja, glaube ich. Ähm, ja, aber für alle, die mitmachen, ist es, glaube ich, ein schöneres Gefühl. Äh, die Gewissheit zu haben, nicht alleine leiden zu müssen. Ja, ja. Ähm, ja, und wenn man jemanden dann auch noch dabei angucken kann und weiß, äh, das ist so ein bisschen ich, ich vergleiche das ja immer mit den Bahneinheiten, äh, also beim Laufen, ähm, das ist ja im Kreislaufen, kann so viel entspannter sein, wenn man es nicht alleine machen muss und selbst wenn jemand ein anderes Programm läuft, einfach nur jemanden sonst zu sehen oder zu wissen, dass jemand anders da ist und gerade genauso leidet, <lacht> ähm, ist da auch immer schon viel wert. Nun ist es beim Indoor-Training natürlich so, dass man das sonst äh, allein auf der Stelle macht. Äh, dafür ist ja sicherlich ZWIFT auch für viele so attraktiv, so mit ja. Gruppenworkouts und so. Das erleichtert das halt auch sicherlich im Kopf. Ähm, ja.
0: Ja, also ich kann schon so viel verraten. Ich werde es etwas konservativer angehen, als bei meinem allerersten FTP-Test <lacht> vor, äh, als ich angefangen habe, damals für den ARM in Hamburg zu trainieren, der dann geendet ist mit einer FTP von 178 Watt, weil Boah. ich voll überzockt habe und total eingebrochen bin. Und das werde ich sicher
1: nicht äh, live tun. Ich glaube, viele Leute, die das regelmäßig machen, wissen, wovon du sprichst. <lacht> bin ich fest von überzeugt. Ja, man muss da nun mal durch. Und 20 Minuten sind, äh, heute sage ich nur 20 Minuten, Donnerstag werde ich sagen, was, noch zwölf? Oh ja. Noch elf? Ich kenne das Gefühl. Deswegen fahre ich grundsätzlich keine 20-Minuten-Tests mehr. <lacht> ja. ja,
0: einmal muss ich da durch.
1: Ja, ähm. macht ja irgendwo auch Sinn.
0: Ja, ja, wie gesagt, Indoor man am Wochenende. Ähm, wird einen schönen Film davon geben hinterher. Ja. Ich freue mich drauf, weil das wirklich von der Atmosphäre toll war. Habe ja schon eigentlich jede Woche darüber gesprochen. Daran sieht man vielleicht, wie sehr ich mich drauf freue. Mal wieder triathlon mini wettkampf äh, zu schnuppern, ja, ja, da übrigens ohne jegliche Probleme, was Genehmigung betrifft, das findet sich ja alles äh, auf engstem Raum, da äh, wieder was, was man da braucht und, äh, ach, das hat was, das
1: ja. hat was. Ne? Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Ja, ja, also
0: das ist, ähm, ist, so eine, ist so eine Mischung und ich glaube, da kommt es auch von der Historie her aus, aus Schwimmwettkampf und Triathlon. Ja, wobei Schwimmbekämpfe jetzt ja auch anders werden. Also ich weiß, ich habe riesen Respekt vor meinen Eltern, vor meiner Mutter vor allen Dingen, die ähm, zu meinen ganz jungen Jahren acht Stunden lang strickend auf einer Tribüne des Osnabrücker Niedersachsenbades saß, um mich zweimal oder dreimal 50 Meter schwimmen zu sehen. Ja. Zusammen mit vielen anderen Müttern, ja, ja klar. <lacht> ähm, ja, vielen Dank dafür, Mama. Ja, also, <lacht> das hat sich ja Wege geebnet äh, zu dem, was ich heute tue. Aber ähm, auch im Schwimmen tut sich ja gerade eine ganze Menge. Da will man ja auch weg von diesem vermuften äh, lange Tage-Wettkampf-Image zu neuen Formaten. Es tut sich gerade eine ganze Menge. Ähnlich eigentlich wie im Triathlon, wo es die, äh, die äh, na wie heißt sie noch, von Makka. Super League. Die Super League gibt, ja, wo es auf kurzen Distanzen um viel Geld geht. So ver versucht man es auch im Schwimmen, da neue Formate zu etablieren. Da streiten sich momentan die Top-Athleten mit ihrem Verband, der es nämlich nicht möchte, weil er seinen Weltcup schützen will. Ähm, ich glaube, dass man sich bei der ITU und der Super League schon ein bisschen einiger, dass das Ganze eigentlich ganz gut zusammenpasst.
1: Und ja, äh, ja da sind wir gespannt. Ja, da ist man ja schon an dem Punkt, dass die Wettkämpfe so geplant werden. Also da wird es ja bewusst so gemacht, dass, dass die wichtigen Super League Rennen am Ende des Jahres sind und sich nicht mit einem Grand Final in die in die Quere kommen, mhm. weil du natürlich auch alle Top Athleten da haben willst und wenn die sich am Ende entscheiden, möglichst weit vorne in der WTS landen oder bei der Super League zu starten, ist es glaube ich ja vielleicht noch muss man sagen, wie das irgendwann mal aussehen wird, weiß man ja nicht, aber noch so, ähm, dass dann glaube ich jeder sagt, okay, dann will ich in der in der WM Serie, in einer offiziellen WM Serie ähm, alles mitnehmen, was ich kann, mhm. ähm, ja, also die kooperieren auf jeden Fall da schon zusammen und so soll es ja irgendwie auch sein.
0: Ja. Ja. ja, also wie gesagt, am Wochenende gebe ich mal richtig Gas, äh, was wir euch neu präsentieren wollen in unserem Podcast Carbon Lactat. Das ist die Trainingseinheit der Woche, aber nicht
1: unsere, sondern du hast was ausgegraben. Ja genau, wir Fall. reden ja so oft über Strava und äh, anderes, was man so von transparenten Athleten heutzutage mitbekommt. Äh, genau, wir haben uns so ein bisschen was überlegt, also quasi Leserfrage oder Hörerfrage oder Userfrage, so wie eben auch schon in der Woche, äh, haben wir ja quasi abgehakt. Aber Trainingseinheit der Woche ähm, ist quasi von... Vom YouTube-Kanal von Sebastian Kienle, gerade eben noch gesehen, sonst hätte ich nämlich was anderes genommen, der erzählt hat, er ist äh, im Trainingslager 4x4 Minuten gefahren, also klassische V2-Max-Einheit. Ähm, bei ihm ist er, ist er an einer leichten Steigung gefahren, sagt er, bei 440 bis 460 Watt. So, <lacht> alle mal nachmachen. <lacht> hat auch zugesagt, dass es für seinen jetzigen Leistungsstand äh, schon ziemlich hart, also für das, was er jetzt drauf hat. Ähm, läuft ja jetzt momentan auch noch nicht so viel oder gerade ist wieder angefangen, wenig zu laufen oder Anti-Schwerkraft-Laufband zu nutzen dafür ähm, und hat auch erzählt, dass er zumindest zu diesem Jahreszeitpunkt, wir haben ja häufig drüber gesprochen, neuer Trainer, neue Reize, vielleicht auch ein bisschen eine andere Philosophie jetzt, ähm, polarisiert trainiert, also entweder ganz locker und dann ganz oft nüchtern, wie er auch selbst im Video gesagt hat, oder halt dann mit viel Zucker im System und dann gib ihm, und da hat er, meinte er auch dann. Meine Philosophie, Jetzt Genau. Ja, den ja, den genau. genau.
0: <lacht> Nein.
1: Nee, genau. Aber ja, dann halt den absoluten Klassiker auf dem Rad, 4x4 vier vier Minuten. Er hat nicht gesagt, wie viel Pause er gemacht hat. Die klassische Einheit von dieser Studie, die es da mal gab, die auch von den Norwegern dann kam damals, wäre dann mit 4 Minuten Pause. Also 4x4, vier 4 vier, vier Pause, 440 mit, bis 460 Watt. Das ist eine Ansage. Ja. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das machen
0: wir dann mal, wenn wir Swift live machen auf YouTube, dann machst du das. Aber ich weiß ja meine FTP noch nicht,
1: von daher kann ich. Das ja, ich bin das auch schon <lacht> gefahren jetzt äh, in der Vorbereitung ein paar Mal, aber ich komme da auf 100 Watt weniger beziehungsweise ein bisschen mehr. Also 340 kriege ich da im Schnitt vielleicht noch hin. Äh, 360 ist auch schon schon eine harte Nummer.
0: Jetzt muss ich mal nach außen. Simon, hör mal weg. Der Simon ziert sich immer so ein bisschen. Leute, wollt ihr Simon live leiden oh. sehen, dann schreibt uns. Ja? Oh. Postet unter dem Podcast. Ja? Also das habe ich im
1: Vertrag nicht unterschrieben. <lacht> es kann auch während der Dienstzeit stattfinden, Simon. Ja, Wenn, wenn die wir Leute das wollen, dann sind wir es denen schuldig, oder? Ja, wir haben ja bald, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja bald ein Laufband wahrscheinlich. Ja. Wenn wir dann Swift Run machen, dann erkläre ich mich gern bereit dazu, da fühle ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen wohler. Aber das demotiviert die Leute dann, nee. <lacht> ja. Ich muss ja nicht, muss ja nicht all out laufen. Ja, schauen wir mal. Wenn wir das noch ein bisschen länger am Leben erhalten, das Format, dann werde ich mich vielleicht auch nicht jedes Mal davor drücken können. Gucken wir mal. Ja. Und das dritte, was wir uns ausgedacht haben, ist Kommentar der Woche. Nicht nur jetzt auf den Podcast beschränkt, sondern bei allem, was wir so machen, sei es äh, Instagram, Facebook, Lesermails, doch Podcast, YouTube. Äh, und da war, glaube ich, eine der witzigsten Sachen, äh, eine Reaktion auf die Tax-Aktion <lacht> ähm, letzte Woche. Jemand, der dann sinngemäß äh, übersetzt gesagt hat, äh, am besten hat ihm derjenige gefallen, der von uns dann die Versandkosten erstattet. Wollte, weil er vorher ein Gerät gekauft hat, aber das dann zurückgeschickt hat. Und er da meinte, ihr hättet mal antworten sollen, ähm, um das, um seine Mail zu bearbeiten, äh, hätten wir eine Bearbeitungsgebühr verlangen müssen plus Schadensersatz, weil die ganze Redaktion vor Lachen mindestens eine Stunde nicht arbeiten konnte. <lacht> Den Spieß halt so ein bisschen umdrehen. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Idee. Ähm, ja, mal schauen, was wir für die Formate sonst so finden, also so ähm, Hörerfrage der Woche, Trainingseinheit der Woche, was einem so über den Weg läuft bei Strava, etc. Und äh, Kommentar der Woche, äh, wollen wir so ein bisschen beibleiben, um dann mal so ein bisschen was Buntes noch mit reinzubringen. Ähm, ja, ansonsten, hast du gerade noch was? Nee,
0: aber damit sind ja dann
1: auch jetzt äh, wir am Ende und die Leute gefragt, also kommentiert gerne, was
0: euch einfällt zu dem, was wir hier besprochen haben. Wenn ihr Themenwünsche habt, äh, für Print, für Online, für YouTube, äh, für den Podcast, meldet uns gerne, ja, äh, abonniert diesen Kanal, wo auch immer ihr uns gerade hört, abonniert unsere Zeitschrift, äh, wir freuen uns über alles, was wir von euch hören, wir sind nächste Woche ganz bestimmt wieder da, dann mit ersten Eindrücken vom Indomain, mit oder ohne Relats. das wissen wir immer noch nicht, ja. ähm, das wollen wir noch mal gucken, ähm, aber, ja, es gibt sicher wieder eine Menge Dinge, die sich in dieser Woche tun werden, wir sind am Ball,
1: wir freuen uns drauf und ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Danke, vielen Dank. Simon. <lacht> Genau, vielen Dank, Frank. Und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.